0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular, dünyanın son çatışmasında vahiyin ebedi işareti ve sağlık eğitimi yaşam boyu süren bir etkinliktir. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konu vahiyin toplumun yıkılan değerlerinin yanıtı. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yansılamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen Whatsapp numaramız olan 357-99-786-706 üzerinden bize yazın. Yıllar önce bir sığınak ve güvenlik yeriydi. Ev Yüzyıllar boyunca cennetten kalan sevgi ve huzur dolu bir yuva gibiydi. İnsanların denemelerden, dertlerden ve hayatın zorluklarından kaçabileceği bir yerdi. Evinizin kapısında girdiğinizde kendinizi sanki güvende hissediyordunuz, değil mi? Sıcak, sevgi dolu kucaklamalar ve sarılmalar bir refah duygusu hissetmenize sebep oluyordu. Ev, aile birlikteliğinin geleneksel yeriydi. Fakat ev kavramı son 20 yılda epey değişti. 21. yüzyıl evleri genellikle bir savaş alanı. Evi tarif ederken taciz, çatışma, öfke ve düşmanlık gibi kelimeler yaygındır. Evde çok az zaman geçiren aileleri okuyoruz. Kaçarcısına hızlı bir şekilde yemek yiyip evden çıkan çocukları da. Bu çocuklar en iyi sinaryoda tekrar Ayrılmadan önce yemek için eve koşarlar. Ev sadece yemek ve uyumak için bir yer haline gelmiştir. Toplumumuzda bekar ebeveynlerin sayısı artıyor. Evin yapısı bugün çok farklı. Birçok ebeveyn, internet üzerinden evlerine nelerin geldiği konusunda ciddi bir endişe duymaktadır. Ev eskiden güvenli bir sığınaktı ama bugün her şey değişmiş durumda. Televizyon ve internet aracılığıyla... Aşırı şiddet, seks ve tamamen edipsizlik ve ahlaksızlık evlerimizi işgal ediyor. Evlerde bir değer bozulması meydana geliyor ve işler çarpıcı bir biçimde değişiyor. Aslında seks, şiddet ve açgözlülük sunan ileri teknolojiler medya meraklısı bir toplumla birleşince ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Hollywood sahneleri eve nüfuz ediyor. İletilen mesajlar özellikle gençlerimize trajik davranışlar üretiyor. Çocuklarımız doğru ve yanlışın çeşitli versiyonlarına maruz kalıyorlar. Çocuklarımızın zihinlerinin içinde birbiriyle yarışan değerler var. Ortalama 18 yaşında bir birey 40 bin civarında cinayet dahil olmak üzere Televizyon ve filmlerde 200 bin şiddet eylemine tanık oluyor. Merak ediyor olabilirsiniz. İzlediğimiz ve eğlence için kullandığımız bu araçlar düşünme sürecimizde gerçekten herhangi bir fark yaratır mı veya son yıllarda şahit olduğumuz bazı şiddet davranışların kaynağı olabilir mi? Ahlaki bir pusula olmadan bir toplum çok çelişkili davranmaya başlar. İçinde bulunduğumuz bu toplum senin aklın standartıdır diyor. Bu toplum size ne yapacağınızı söyleyebilecek kimse yok diyor. Şu an baktığımızda toplumumuzun sloganı iyi hissediyorsa yap gibi görünüyor. Yani herhangi bir şey size zevk veriyorsa yapın gibi diyor. Neden suç oranlarımız bu kadar yüksek? Şiddetle neden o kadar kolay? Alışıyoruz değil mi? Kutsal kitap bu sorunlara bazı somut yanıtlar veriyor. Bu program için şu temayı seçmemizin nedeni budur. Size itirafta bulunacağım. Bir şey, herhangi bir şey kutsal kitapta ise buna inanıyorum. Ama bir şey kutsal kitap ile uyuşmuyorsa o şey bana göre gerçekten değildir. Bilge Süleyman Peygamber bu sözleriyle bunu açıklığa kavuşturur. Söylemanın özdeişleri 28. bölüm 26. ayette şöyle diyor. Kendine güvenen akılsızdır der. Görüyorsunuz zihin sizi kandırabilir. Sadece kendi düşüncelerinize bağlıysanız hemen hemen her şeyi haklı çıkarabilirsiniz. Aslında Hoşaya peygamber kendi kitabında Hoşaya 87'de bunu şu şekilde ifade ediyor. Rüzgar, eken, Kasırga biçer. Rüzgarı ekersen kasırgıyı biçersin bir nevi demiş oluyor. Medyada şiddet rüzgarı ekiyoruz ve suç kasırgasını biçiyoruz. Ahlaksızlık rüzgarını ekip boşanma, tecavüz ve çocuk istismarının kasırgasını biçiyoruz. Bu olayların kesinlikle bir sebep-sonuç ilişkisi vardır. Ahlaksız bir dünyada ahlaki değerleri, Nasıl korursunuz? Düzgarı ektik ve kasır biçiyoruz. Zihninizi nasıl koruyabilirsiniz? Çocuklarınızın, torunlarınızın zihinlerini nasıl koruyabilirsiniz? Ahlaksız bir dünyada nasıl ahlaklı olabilirsiniz? Vahiy kitabı bu sorulara bazı kesin ve anlaşılır cevaplar veriyor. Vahiy kitabı kimin vahiyidir? İsa'nın vahiyidir. Kutsal kitabın son kitabı olan vahiy, Dünya denen bir gezegende yaşayan son nesil olan erkek ve kadınlara bir mesaj içerir. Vahiy kitabında size ve bana bir mesaj var. Bizi yüksek bir ahlak sınırına çağırıyor. Bizi Tanrı'nın standartlarını geri almamıza çağırıyor. Vahiy kitabını okuyup anlamaya çalışıyoruz değil mi? Bu mesajı anlamamız günümüzde de Nuh'un zamanında olduğu gibi çok önemli önemlidir. Tüm insanlık için son bir mesaj olabilir. vahi 14 6'da şöyle diyor. Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara her ulusa, her oymağa, her dile, her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi gönderiyordu. İşte acil bir mesaj, işte evrensel bir mesaj, işte coğrafi sınırları aşan bir mesaj, işte Dil gruplarına nüfus eden bir mesaj. Kuzeyden güneye, doğudan batıya yarışan bir mesaj. Bu mesaj dünyanın sonuna kadar gidecek. Peki ne diyor bu mesaj? Yedinci ayeti tekrarlıyorum. Tanrı'dan korkun, onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Tanrı'dan korkmak ne anlamına geliyor? Tanrı'dan korkmak, yüce Tanrı'nın önünde korkudan titremek anlamına gelmez tabii ki. Tanrı'dan korkmak, Saygı, sevgi ve Tanrı'ya itaat etmek demektir. Onun görkemine görkem katmak, yaşam tarzınızda Tanrı'yı yüceltmek için bir çağrıdır. Neden? Şöyle devam ediyor. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratanı, tapının. Tüm kutsal kitap metinlerinden yaratıcı olan Tanrı karşımıza çıkıyor. İncelemeye devam edelim. Tanrı'dan korkun ve onu yüceltin çünkü yargılama saati gelmiştir diyor. Vahih'deki bu ayet ahlaki sorumluluk sorusuna cevap verir. Toplumda neden bu kadar çok suç ve şiddet var? Neden bu kadar çok ahlaksızlık var? Neden bu kadar çok kanunsuzluk var? Bütün bu bahsettiğimiz olumsuz eylemler ahlaki kanunların üzerine düşmemize sağlar. Yargı bizi eylemlerimiz için hesap vermeye çağırır. Yargı sorumluluk ve ahlaki seçimler anlamına gelir. Yaptığım şeyden sorumlu değilsem Tanrı'nın yargısı beni bu eylemlerden nasıl sorumlu tutabilir? İnsanlar babam alkolik ve büyük babam alkolik olduğu için ben de onlar gibi alkoliksem o zaman yaptıklarımın sorumlusu ben değilim gibi bahaneler üretiyorlar. Birçoğu kendi kendine çocukken tacize uğradığım için uyuşturucu bağımlısıysam o zaman bunun sorumlusu ben değilim. Genetiğim beni bu şekilde yarattığı için Suçluysam sorumlu ben değilim gibi bahaneler uyduruyor. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumda artı 357-99-786-706 olan WhatsApp numaramızı hatırlatmak isterim. Yaşadığımız toplum büyük ölçüde eylemlerimizden sorumlu olmadığınızı söyleyen bir toplum olabilir. Aynı zamanda Doğru ve yanlışın her insanın kendi zihninde belirlediği bir şey olduğuna da ilan edebilir. Fikir şudur. Ben sadece kendime karşı sorumluyum. Daha yüksek bir güce karşı sorumlu değilim. Tanrı gibi herhangi bir yüksek güce karşı sorumlu olmadığınızı ve yargılamanın olmadığını düşündüğünüzde hayatınıza rehberlik edecek belirli ahlaki standartlarınız da yok anlamına geliyor. Yargı sorumluluk ve ahlaki seçimler anlamına gelir. Dünya tarihinin son günlerinde Tanrı erkekleri ve kadınları yargılayacağını söylüyor. Tanrı'nın bir ahlak standartı ve son yargısı için bir temel var mı acaba? Evet var. Tanrı'nın yasası ahlakın temelidir ve yargının da standartıdır. Vahiy kitabı aklım en yüksek standartımdır. Yargı diye bir şey yok. Kendi ahlaki seçimlerini yapacağım diyen bir topluma şu şekilde konuşuyor. Vahiy kitabı diyor ki eylemlerinizden sorumlusunuz çünkü onun hükmünün saati geldi diyor kelam. Vahiy kitabı bizi Tanrı'nın ahlaki Tanrı'da olan Tanrı'nın yasasına geri çağırıyor. İsa'nın kardeşi elçi Yakup bunu şu şekilde ifade eder. Yakup 2.12'de özgürlük yasasıyla yargılanacak olanlar gibi konuşup davranın. Tanrının tüm yasası bir özgürlük yasasıdır. İşte buna birkaç örnek vermek istiyorum. Altıncı emir ne diyor? Mısır'dan çıkış 2013'te öldürmeyeceksin. Bizi özgürleştirir, Hayatın kutsallığını korur, yaşamı korur. Yedinci emir, Mısır'dan çıkış 2014. Zina etmeyeceksin. Ailenin kutsallığını korur. Aile korumunu koruyor. Peki sekizinci emir? çalmayacaksın diyor. Yine bir özgürlük yasasıdır. Eşyalarımızı ve mallarımızı koru. Tanrının yasasının ilkeleri açıkça göz ardı edildiğinde toplumumuzdaki kaosu düşünün. Veya Vahiy 11. bölüm 19. ayette şöyle diyor. Ardından Tanrının gökteki tapınağı açıldı. Tapınakta onun anlaşma sandığı göründü. Anlaşma sandığı nedir? Evet, Yüce Tanrı Musa peygambere kendisi için bir tapınak inşa etmesini emretmişti. Tapınağın en kutsal yerde anlaşma sandığı vardı. Bu anlaşma sandığının içinde bizzat Tanrı tarafından taş Refka üzerinde yazılmış 10 buyruk vardı. Tanrı'nın ahlaki yasası anlaşma sandığın içinde bulunuyordu. Tapının en kutsal ve önemli yerinde Tanrı'nın yasası bulunuyordu. Tanrı'nın yasası, onun tahtının temelinidir. Vahiy kitabından yankılanan şey tanrının yasasını koruma çağrısıdır. Yargı ve hukuk kutsal kitabın bir parçasıdır. Ancak bazıları lütufla kurtulduğumuzu ve tanrının yasasına uymamıza gerek olmadığını düşünüyorum diyorlar. Mesih çarmıkta gerildiğinde günahlarımızı afetmek için ölen bir günahkar gibi yargılanmıştı. Yargı müjdenin bir parçasıdır. Bakın Tanrı kanunu değiştirebilseydi İsa ölmek zorunda kalmazdı. Kutsal kitap günahın ücreti ölümdür diyor. Tanrı'nın yasası değiştirebilseydi İsa neden ölmek zorunda kaldı? Bizler Tanrı'nın kanununu çiğnedik. Günah işleyen yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek yasaya karşı gelmek demektir. Ben bir şey çalmanın günah olduğunu düşünmeyebilirim ama yine de günah Tanrı'nın yasasına uymamaktır. Günah zihnimde düşündüğümden daha fazlasıdır. İşte kutsal kitabın günah tanımı. Günah Tanrı'nın kanunun çiğner. Bir adam bak evliliğimden memnun değilim. Bu yüzden sekreterimle bir hafta sonu dışarı çıkarsam sorun olmaz değil mi? Çünkü biz iki yetişkiniz diyebilir. Fakat kutsal kitap zina etmeyeceksin der. Tanrı'nın yasası günahı tanımlayan ve Tanrı'ya karşı sorumluluğumuzu oluşturan ebedi ahlaki standarttır. Onun yasası ahlakın ne olduğunu tanımlar. Kutsal kitap günah Tanrı'nın kanunu çiğner der. vahi kitabı diyor ki Tanrı'nın yargılama saati geldi. vahi kitabı eylemlerimizden siz sorumlusunuz diyor. Bahi kitabı Tanrı'nın tahtının temelinin Tanrı'nın yasası olduğunu söylüyor. Ve bugün çocuklarımızın ihtiyacı olan şey kesinlikle televizyonda gördükleri cinayet, şiddet ve ahlaksızlık değil. Çocuklarımıza en başta Tanrı'nın bize verdiği ahlaki ilkelerin öğretilmesi gerekiyor. Tanrı'nın ahlaki yasası bizi korur. Tanrı'nın yasası mutluluğumuzu kısıtlayan keyfi bir düzenleme değildir. Tanrı'nın yasası Özgürlüğe ve gerçek mutluluğa giden yoldur. Tanrı'nın yasası bizi yok edecek bir yaşam tarzından korur. Ne yazık ki bazı Hristiyanlar kilisemizde yasa hakkında vaz vermiyoruz bile dediler. Onun sevgisi hakkında vaz veriyoruz. Sanki bunlar iki farklı şeymiş gibi. Sevgi her zaman itaate götürür. Sevgi sizi itaatsizliğe götürmez Tanrı'nın emirlerini yerine getirmenize sebep olur. Yuhanna 14-15'te İsa beni seviyorsan emirlerime uymana gerek yok mu diyor. Hayır. Sevginin yanıtı Tanrı'nın emirlerini yerine getirmektir. İtaat etmenizin nedeni Tanrı'nın lütfunu kazanmaya çalışmamız değildir. Ona olan sevgimizin verdiği bir tepkidir. Kurtuluşumu kazanmak için Tanrı'ya itaat etmiyorum. Kurtulmak için değil. Kurtulmuş olduğum için Tanrı'ya itaat ediyorum. Benim itaatim kurtuluşu sağlamaz. İsa kurtuluşu çarmıkta bizim için ölüp sağladı. Ama iman ettiğimde itaatim kurtulmuş olduğumun bir kanıtıdır. 1. Yuhanna 2, 3 ve 4. ayetlerde şöyle diyor. Buyruklarını yerine getirirsek onu tanıdığımızdan emin olabiliriz. Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur diyor kelam. Yohanna burada buyrukların yerine getirmeyi Tanrı'yı tanıyıp tanımadığınıza dair bir kanıt olduğunu söylüyor. İşte yeniden inananlar olarak doğduğumuzun kanıtı, işte gerçekten Mesih'in olduğumuzu kanıtı, onu tanıyorum diyen ve onun emirlerine uymayan yalancıdır ve gerçek onda değildir. Mesih'e bağlı olduğumuzda, onu gerçekten tanıdığımızda, Kalplerimiz ona teslim olduğunda doğal cevabımız ona itaat etmektir. Size Tanrı'nın yasası ortadan kalktı, bu emirleri unutun diyen herkes size müjdenin yalnızca yarısını öğretmektedir. Lütuf ve yasağı çelişkili fikirler değildir. Lütufla kurtulduğunuzda itaatizlik etmek için kurtarılamazsınız. İtaat etmek için kurtuldunuz. Bugün benimle birlikte evet Tanrım ben zaten kurtulmuş olduğum için emirlerine itaat etmek istiyorum demek ister misiniz? Tanrı'nın yasası hakkında, Tanrı'nın değişmez karakteri hakkında programımızda konuşmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Konumuza dair herhangi bir sorunuz varsa veya özel bir dua gerek ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin. Ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357-357. 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radyo@umuttv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Adventist World Radio'sunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı Merhaba sevgili dinleyicilerimiz Programımıza hoş geldiniz Bugünkü konumuz Bakıcıların bakımı Sevgili dinleyicilerimiz Birçok ülkede Yaşlılara oldukça saygı duyulur Ve hatta Yaşlılığa giriş kutlanır Aile kültüründe Yaşlara saygı Oldukça yaygındır. Birçok ailede bir gelenek olarak birkaç nesil birlikte yaşarlar. Bu gelenek oldukça güzel ve asil bir gelenektir. Sürdürülmesi gereklidir. Ancak toplumsal olarak yaşam tarzımızdaki önemli değişiklikler yaşlı bireylerin bakımını gittikçe daha da zorlaştırmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı sizleri hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyicilerimiz, toplumsal kentleşme gençlerin kırsal alanlardan şehirlere göç etmesine neden olmuştur. Ve bundan dolayı da ailelerdeki yaşlı bireylerin bakımı Ailelerin köylerde kalan azınlık bireylerinin omzuna bırakılmıştır. Ailelerin köylerden kalan bu azınlıktaki üyeleri bazen belki de ailenin birçok yaşlı bireyine bakmak zorunda kaldıkları için taşıdıkları bu yük onlara fazla gelmektedir. Ve bu da gerginlik yaşamalarına sebep olmaktadır. Yaşlı bireylere bakan bakıcıların genel olarak deneyimledikleri sorunlardan bazıları ise şunlardır. Evet, fiziksel yorgunluk, duygusal tükenmişlik, yaşlının ya da yaşlıların sağlık sorunlarını yanlış anlama, birçok farklı durumda nasıl karşılık verileceği konusunda eğitim eksikliği. Evet, bir diğeri de eğitim ve mesleki fırsatların kaybı ve son olarak da ailenin geri kalanından ve toplumdan destek eksikliği. Günümüzde önemli sayıda genç yetişkinler bir aile üyesine bakmaktadır ve bu gençlerin çoğu ailedeki rollerini seçme özgürlüğüne sahip olmadıklarını düşünüyorlar. Gençler, yaşlı aile üyelerini sevip Yardım etmeyi istemelerine rağmen kendi gelecekleri içinde endişelenmekten kendilerini alıkoyamamaktadırlar. Aynı zamanda yaşlı bireylerin ailedeki bir başka sağlık bakımına muhtaç kişiye baktıkları hane sayısında da bir artış gözlenmekte. Bu durum... Yaşlı bireyin diğer hasta birey için sağlaması gereken bakımı yerine getirmek için gerekli fiziksel dayanıklılıktan da yoksun kalmaları gibi birçok duruma sebep olabilir. Ayrıca yaşlı bireyin üzerindeki bu bakıcılık sorumluluğunun hissi ve bakışı kendilerinin yaşlılık sürecini hızlandırabilir ve kendileri de olması gerekenden daha erken bir şekilde bakıma muhtaç hale gelebilir. Yaşlı bireylerin bakımı ile ilgili bir diğer önemli endişe de yaşlı aile üyelerine bakmanın giderek daha da karmaşıklaşmasıdır. Bunama hastalığına sahip bireylerle ilgilenmek hem fiziksel hem de duygusal olarak inanılmaz derecede zahmetlidir. Evet sevgili dinleyicilerimiz, genellikle ailenin bir üyesi olan bakıcılar için birkaç tavsiyelerimiz olacak. Evet, hemşireler ve sosyal hizmet uzmanları gibi profesyonellerden bakımı en iyi şekilde nasıl sağlayabileceğimizi ve uzun süreli bir bakıma ihtiyaç duyan hastalardan ne beklememiz gerektiğini öğrenmelisiniz. Yaşlı bireyle ilgilenen aile bireylerinin bu türden bilgileri edinmeleri ne yazık ki gereklidir. Gerektiğinde yardım istemekten çekinmeyin. Bu nereden yardım alacağınızı bilmeyi de içeren bir tavsiyedir. Fakat yine de böylesi bir yardımın mevcut olduğu birçok topluluk vardır. Eğer siz de böyle bir durumla karşılaşırsanız umudunuzu kaybetmeyin. Fiziksel aktiviteyi bırakmayın. Diğer ilgili alanları ve hobiler için kendinize zaman ayırın. Bu muhtemelen pek çok bakıcı için yerine getirmesi en zor durumdur. Çünkü sevdiklerine o kadar ilgi gösterirler ki kendisini dinlendirmeleri ve yenilenmeleri için zaman ayırmayı ihmal ederler. Bunun nedeni Yardım edecek başka kimsenin olmaması veya belki de ne kadar zor olursa olsun sevilen birine bakma kararlılığından kaynaklanıyor olabilir. Bu takdire şayan bir davranıştır. Ancak tükenmişliğe ve nihayetinde bitkinliğe yol açabilir. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan +357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak isterim. Değerli dinleyicilerimiz, siz de ailenizdeki yaşlı bir bireyin bakımını üstlenen birimisiniz? Bahsettiğimiz tanımlarda kendinizi mi gördünüz? Öyleyse size olan hayranlığımızdan bahsetmeden geçemeyiz. Siz oldukça zor ve oldukça çok ihtiyaç duyulan bir işi yapmaktasınız. Bu işe zamanınızı ve enerjinizi adamaktasınız. Üzerinizdeki bu sorumluluk için kendinizi yetersiz hissediyor olabilirsiniz. Gereken bakımı sağlayamadığınız ya da hatalar yaptığınızı düşünebilirsiniz. Evet, mümkün olduğunda hatalardan kaçınılması gerekiyor olsa da yapılan hataların ruhunuza hakim olmasına izin vermemek de oldukça önemlidir. Tamamen bunalacak duruma gelmeden yardım isteyin. Kendinizin ihtiyaçları ve sınırları olan bir insan olduğunuzu unutmayın. Güç ve bilgelik bakımından sınırsız tek kişi tanrıdır ve bizler Tanrı değiliz. Değerli dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer siz de bakıma muhtaç bir bireye bakan bir kişiyseniz sizi takdir ettiğimizi bilmenizi istiyoruz. Keyfinizin yerinde olmasını ve sağlıklı olmanızı diliyoruz. Öğrenmeye devam edin. Yeni beceriler edinmeye çalışmayı unutmayın. Birçok ihtiyaç ve acıdan oluşan ve yapılan alçak gönüllü hizmet sizi onurlandırır, acı çeken kişiyi ve insanlığı yüceltir. Bizi hayat veren ve bizi yaşama hazırlayanlara saygı duymanın ve onlarla ilgilenmenin, Tanrı'nın insanlarla ilişkimizin nasıl olacağına ve olması gerektiğine dair verdiği on emirde kökleşmiş bir kavram olduğunu unutmamalısınız. Beşinci emir bizden babalarımıza ve annelerimize saygı duymamızı ister. Elçi Paulus yeni ahitte bu emirin bir vaade eşlik eden ilk emir olduğunu görmüştü. Bu vaat mutlu ve uzun bir yaşamının vaadiydi. Beşinci emiri yerine getirdiğinizde mutlu ve uzun bir yaşam için Tanrı tarafından bereketlenirsiniz. Ayrıca sevdiklerinizle beraber sonsuza kadar Tanrı ile birlikte olmayı dört gözle bekleme ayrıcalığına sahip olursunuz. Bir sonraki bölümümüzde aynı konuyu farklı bir bakış açısından tartışacağız. Bu yüzden bizi dinlemeye devam edin. Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizi aramaktan hiç çekinmeyin. WhatsApp numaramız artı 357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan umuttv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda... Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, dünyanın son çatışmasında vahiyin ebedi işareti ve tıbbi araştırmada dürüstlük.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.